0: Agora na Rádio Web UFN O programa Moda Pra quê Olá, sejam bem-vindos ao Moda Pra quê Esse é o programa da Rádio Web UFN Que faz uma conexão entre moda, comportamento E que dialoga com várias outras áreas do saber e do fazer humano tanto para construir como para desconstruir e, principalmente, repensar a moda. No programa, a gente conversa sobre tendências, representatividade, artes, mídias sociais e muitos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Carla Torres, professora do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana e estou com Henrique Goulart, que é designer de moda, figurinista, professor e, claro, podcaster. Né, Henrique? Tudo bom?
1: Tudo bem, Carla.
0: Muito bom estar aqui contigo pela primeira vez, hein? Em...
1: Pela Quando... primeira vez em estúdios, depois de quase um ano Meu Deus. de programa, não é mesmo? A pandemia nos autorizou a essa altura com uh, essa presença quase física né? porque a gente está aí bem distante mas pelo menos nos enxergamos agora estou né? uh, bem feliz de estar aqui, eu acho que vai ser um outro momento também do programa né, porque contato físico contato visual, desculpa uh, ajuda a gente a elaborar melhor as, o programa justamente né, porque a gente consegue sentir aí conectar melhor os pensamentos através do olhar.
0: Com certeza. E, deixa eu ver, quase um ano, Henrique. A gente... O que, que a gente estava tratando? A gente estava pensando o programa naquele momento? A gente, a gente já tinha algumas pautas em andamento. Mas, uhum. gente, muita coisa aconteceu nesse ano pandêmico. A gente... Eu não sei vocês, mas para mim parece que o tempo está um pouco acelerado. É, de uma semana para outra, por exemplo, a gente grava hoje, como ele disse, né? Primeira vez que estamos aqui... Uh, dividindo o prédio, né? Estamos no mesmo prédio, estamos bem distantes para poder gravar o programa, mas é, de uma semana para outra, nas quintas-feiras que a gente tem gravado, parece que voa, né? É muita atividade e tudo. É, eu acho que esse sentimento vem muito pelo fato de a gente estar sempre pelo computador, pelo celular e pelo computador. Então é muito monótono o meio, né? De certa forma. Mas justamente o tempo voa em todas as áreas e a ah, gente. O
1: explica um pouco isso, né, eu acho. É, depois da sua é. teoria né, da relatividade. Eu
0: gostaria de estudar, estudar mais, saber mais sobre isso, sabe? Me interesso bastante, mas isso é um assunto... A gente pode criar um outro programa, inclu inclusive.
1: Aí, se envolve física, eu, 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 te, eu te indico a achar outro parceiro, porque aí...
0: Não, mas tá legal, a gente pode <risos> explorar. Eu acho que a vida é física e química, né? Ah, Tudo aí, se sim. explica hum. por ali. Mas aqui a gente vai falar também, eventualmente, de física e química, porque Vamos. moda envolve indústria... Envolve Processos pesquisa. químicos,
1: físicos e tudo mais, né?
0: Exatamente. Porque o
1: tecido nasce da torção de fios, né? Então, isso aí é um processo físico.
0: E, e químico e também. Químico é então, a gente, também. a gente tem aqui, né, Henrique, no, no uhum. programa, essa, essa intenção e essa missão também de realmente fazer... Uh, uma, uma discussão sempre interdisciplinar. E hoje, no programa, a gente tem uma discussão que é mais do que interdisciplinar. Ela é histórica, ela é ela fala sobre representatividade, identidade, moda e feminismo. O Henrique estava aqui, antes, conversando comigo sobre a responsabilidade dele em estar aqui uhum. para falarmos sobre isso. Mas é, a gente conseguiu aqui fazer uma... Um esquema de abordagem bem interessante em que a gente traz uma visão tanto histórica quanto conceitual. E o Henrique, que vem da moda, né, que tem essa formação e essa prática, ele também consegue dialogar com autores que pensam a moda em relação à comunicação, sim, mas também em face desses movimentos como o feminismo. Aliás, né, Henrique, um, um movimento aí que é muito. Amplo e é difícil a gente dizer, falar de um feminismo. Nós temos feminismos, né? Uma das discu discussões que nós temos, por exemplo, e que já temos uma vasta literatura também, é sobre o feminismo negro, né? Essa questão que é, parece é, justamente é, fazer parte de um outro universo que não o de muitas das discussões que a gente tem acompanhado ao longo de um certo tempo, e que hoje, sim, ganha muito vulto, ganha sua representatividade, seu espaço, cada vez mais. O universo fashion, então, falando da moda, né? o universo fashion é conhecido por ter oprimido e privado muitas mulheres a partir de suas regras e práticas presentes em editoriais, de grifes influentes no mercado. A gente tem aí as passarelas também como um espaço de opressão, sim, historicamente né, reconhecido o espaço de opressão, sim, sendo um evidente obstáculo aí na busca pela liberdade dessa mulher, desse corpo feminino que tantas vezes vai figurar aí com as as últimas modelagens de cada marca, que vai desfilar isso com muita propriedade, mas que justamente não tem as suas demandas ouvidas, as suas demandas incluídas nessa produção, né? E também é, não tem as suas reivindicações ouvidas, né? essas indústrias. Vamos falar sobre isso também. De outro ângulo, a gente tem esse mesmo universo que já foi capaz aí de ser grande aliado do público feminino e sua em suas lutas por igualdade de gênero. Sim, por isso é necessária a construção desse período para a gente compreender melhor a luta e a evolução da moda diante dos movimentos feministas. É necessária a construção desse período nesse panorama que a gente pode traçar, né, Henrique, histórica e conceitualmente. Como a gente vai agora tricotando aqui para fazer. Exato. Para começar, né, Henrique, no dia 8 de março de 1857. Operárias de uma fábrica de tecidos na cidade de Nova York fizeram uma grande greve. Esse, esse episódio histórico é que marca, né, e justifica aí o 8 de março como dia internacional da mulher. As mulheres foram trancadas dentro dessa fábrica e ela foi incendiada. Cerca de 130 tecelãs, 130 tecelãs morreram carbonizadas, né, Henrique?
1: Uhum. Uh, eu sempre digo que a moda ela tem esse, esse poder de comunicar, né? Ela, eu, eu acho que ela não é uma linguagem, mas ela comunica, né? A moda tem a sua linguagem própria, mas ela não se, não se configura como uma. Uh, então, eu acho que ela, como mecanismo de, de, de comunicação não verbal, ela serviu durante muito tempo para para que a aristocracia, a burguesia uh, se, se posicionasse através da roupa e comunicasse às outras pessoas que eles eram superiores, às classes médias e baixas. E assim também uh, se, se possibilitaram as relações de poder entre homens e mulheres através da roupa. Uh, em em e, desculpa, é, 57? 1857, uh, a gente tem aí um período em que a mulher uh, ela ocupava um, um papel muito simbólico né, na sociedade. E, e qual era esse papel? O papel de literalmente ser um bibelô. Porque, o que a gente observa? Com, uh, com o avanço da história, a roupa do homem se torna cada vez menos adornada e mais sóbria, mais uh, fácil de, uh, de, de ser usada, de, de executar os, os movimentos, uma, uma, uma roupa mais livre, uma roupa até mais uh, obscura como Funcional, talvez? Funcional, também, pode ser. E a, e a mulher... Ela, ela passa pelo movimento contrário, ela acaba se tornando cada vez mais uma roupa que a restringe. O... Aí a gente tem o espartilho, né? a, a, gente tem... a mulher não pode usar calça, a mulher segue usando os vestidos longos, pesados... E aí se tem aquela coisa de que a mulher é a do lar, uh, o bibelô que deve ser exposto à sociedade que deve passear, que deve ser frágil, que deve ser... E aí quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela vai com essa, uh, com essa imagem de que ela é subvalorizada em relação ao homem. E é nesse sentido que eu me aproximo dessa, dessa conversa com o feminismo. Porque na minha pesquisa de gra... final de graduação, né, no, no, no TFG, que a gente chama aqui na UFN, uh, eu propus uma coleção em que a gente questionar essas imposições de gênero na roupa, né? E aí, para a gente poder falar de, de gênero na roupa, a gente uh, precisa, antes de tudo, entender o, o, como o feminismo reverberou nos estudos do gênero uh, atualmente, né? E aí, o, o que, que se tem? Eu, eu, eu visitei aí... Uh, a Diana Crane que tem uma, uma pesquisa riquíssima nessa área, e que ela trata sobre uh, essas, as questões de gênero, classe, uh, na roupa, né, na moda da época e na indumentária. Uh, usei Preciado, usei Sir Richard Miskolce, Beatriz Preciado, que já uh, a própria Judith Butler, que vai para a teoria queer, né? E aí, a gente, eu fui, eu fui me aproximando e entendendo essas ondas feministas, esses feminismos diferentes, como tu diz, né? Porque, como todo movimento tem suas falhas, assim como o movimento LGBTQIA, tem, eu acho que o movimento feminista, às vezes, também peca ao, ao, ao excluir as mulheres negras né, e periféricas, mas também não tô aqui pra. Não posso, não posso falar porque não é meu local de fala. Então, uh, eu acho que a gente vai, vai observando esses, esses, esses movimentos e aí a gente consegue perceber como a moda opera como um mecanismo que é utilizado como ferramenta de, de opressão ou, ou de, de, de regulação desses poderes, entende, entre gêneros.
0: Eu estava aqui... Bom, a gente tem uma pesquisa na produção aqui. Uhum. Eu esqueci de falar que, a partir deste programa, a gente tem produção com Emanuele Guterres, Gabriela Flores Neto e Caroline Miranda, né? todas alunas do curso de jornalismo da UFN. Aliás, a Carol já inserida na produção desde a última edição. Uhum. Né? E, justamente, eu mesclei aqui uma, uma pesquisa que a, que a Emanuele Guterres fez para a nossa produção eu trago a seguir alguns dados que ela reuniu para gente, mas me chamou a atenção, Henrique, tu falaste aí das ondas, né? Uhum. E depois eu gostaria que tu trouxesse essa leitura que tu fizeste no teu trabalho. Não sei se isso uhum. aconteceu, né? Até eu te disse outra vez que eu quero ler o teu trabalho uhum. por inteiro, né? Teu trabalho aqui de, de formatura no curso de moda. Eu gostei bastante deste artigo. Ó, tre um, eu trago alguns trechos, alguns dados do texto O Vestuário Feminino como Campo de Lutas de Emancipação das Mulheres. É um texto aqui, deixa eu ver a autoria. Bom, mas ele faz parte do 11º Seminário Internacional Fazendo Gênero e do 13º Women's World Congress. Então, já acho aqui a nossa autora do texto... Mas ela traz, por exemplo, que de acordo com o Michele Perrault, é importante mencionar aí o feminismo que age em ondas. Né? Ele possui momentos de intervalos e se acentua de forma pontual em determinados períodos. Que ela destaca que não é possível a gente falar em um ideal feminista isolado. A gente pode dizer que o feminismo ele vem de forma bastante geral se pautando nas lutas em prol da igualdade dos sexos. E, infelizmente, a gente ainda tem essa luta, como tu, tu falaste, a gente trouxe isso no início do programa, entre o feminismo negro e a, o que se diz um feminismo mais abrangente, que se diria, né? Uhum. É, enfim, que por muito tempo, digamos, ditou muitas coisas. E uhum. aí nós temos essa ainda essa luta dentro do próprio feminismo, né? Com as suas ondas. O, fenomen... o feminismo, perdão, de segunda onda, ele viria, segundo este estudo, né? A partir dos anos 60, e realmente é uma discussão mais ampla. A gente tem essa década aí como um, um grande momento, inclusive uma das ondas mais lembradas, porque ficou conhecida internacionalmente como aquele, aquela década da liberação desse corpo feminino que era preso aí desde o, o, a roupa de baixo, o sutiã, uhum. né? Que foi queimado ali publicamente. A gente tem essa imagem icônica aí quando se fala em feminismo. Vem a queima do sutiã na cabeça, né? A gente tem a bandeira, a, a bandeira, ou as bandeiras das questões de libertação feminina, então, e da afirmação das mulheres na sociedade. Aquilo que a Coco Chanel, décadas antes, né, já conseguia levantar como uma bandeira, assim, nas suas modelagens por meio de uh, modelos funcionais, né, calça, uhum. aquele casaco mais prático de ser usado. Uh, bom, tu pode definir, descrever melhor essa modelagem clássica da Chanel, mas isso vem ganhando uma força no seio da sociedade, de uma forma mais enfática, forte mesmo e impactante para as para as diferentes camadas, né? Uhum. A partir dos anos 60, com essa queima do sutiã em praça pública, uhum. as pautas vão, passam a ir além das relativas aos direitos políticos, econômicos e educacionais, acrescentando aí uma nova discussão que é bem presente e que permanece até os nossos dias, né? As reivindicações referentes à sexualidade e ao corpo, que infelizmente ainda são um grande tabu, uhum. né, Henrique? Eu lembro de um um trabalho, não falando sobre isso, mas um trabalho que tu uhum. falaste nos espartilhos, uh, um trabalho que recentemente, no curso de moda, abordou uma releitura sobre a uh, os espartilhos, né? Por baixo dos panos, uhum. o título do trabalho, tu lembra a autoria? Não. A Flávia, deixa eu procurar aqui, mas vamos eu acho recuperando.
1: Que eu, eu tinha eu tinha uma colega nossa que trabalhava com com essa parte de dos espartilhos, acho que é Fabiane Culao, e a Fábio Kulau, ela, ela até hoje trabalha com isso, ela, ela cria partilhos ela, ela tem ela, o salvo a que a gente chama, né? Ela sabe muito bem.
0: Flávia Bastianello Souza, ó. Hum. essa aqui, autora do livro, do, do trabalho Por Baixo dos Panos, né? Recentemente defendido aqui na, na Universidade Franciscana. não
1: na, é minha contemporânea, eu acho...
0: Oh, por baixo dos panos uma coleção de moda inspirada no vestuário feminino do século XIX mas só para não não quero te interromper não é,
1: era vitoriana né a gente a gente percebe é, é importante falar né que muita coisa mudou né, no reinado da rainha Vitória e a gente tem aí uh, na era vitoriana por exemplo surgimento desse, desse ideal de, de de corpo né o, a, a dieta como regime ela surge na Era Vitoriana, então, para essa questão de idealização de corpo, né? E, e o corpo que sempre é mais idealizado, que sempre foi submetido a isso, sempre foi o corpo da mulher. E aí a gente tem né, aquele ideal de cintura super fina, uh, que aquilo era o feminino, aquilo era o, o corpo magro, né? E claro, isso tudo é questionável, porque no Renascimento, o corpo gordo era o corpo bonito, o corpo viçoso, o corpo que demonstrasse saúde era o corpo bonito, e já no Iluminismo era outro corpo, entende? Então a gente uh, vai, vai entendendo através das obras de arte, entendendo através da própria arte como tudo isso foi se modificando, né? E é, e a gente, é importante a gente observar como esse movimento também aconteceu nas artes a gente tem aí o, movimentos importantes com Isadora Duncan, com uh, Marta Graham, com Pina Bausch, que rompem com grandes uh, rompem com grandes tratados da dança, né, do, da dança cênica, da arte cênica e propõem mudanças, principalmente para dança, que era a área delas, e isso reverbera fortemente na moda também, entende? Porque a, até até Poucos anos atrás, e aí quando eu digo poucos anos atrás, eu digo pouco mais de 100 anos, as mulheres não eram permitidas a mostrar o tornozelo. E porque isso era vulgar.
0: Nossa, o tornozelo! Exatamente. Veja bem, é. né?
1: E, e aí, se a gente for voltar lá para Luiz XIV, Luiz XV, quem podia usar salto era somente o rei, porque ele era um homem baixo. Então, salto alto era, era, era otorgado apenas a um homem branco. Um monarca, na verdade, né? O rei.
0: Não foi o rei Sol que o disse Letá Semoá? O estado sou eu. Exatamente. E ele usava
1: um salto pra se colocar nesse pedestal, inclusive. É, e porque ele era muito baixo. E aí por isso que ele determinou que só ele poderia usar salto alto.
0: Nossa senhora.
1: Então, o que aí tem a questão das leis suntuárias, né? Que só o, a, a monarquia poderia usar determinados tipos de tecido, determinados tipos cores. de ornamentos, cores. O clero poderia usar determinadas coisas. A. a a plebe, né, os camponeses, poder, se eu não me engano, só poderiam usar roupas a partir de algodão, de determin... sem sem tingimento. Então a gente a gente vê aí nesse primeiro momento a moda como uma ferramenta de manutenção do das, status
0: quo, do status e... quo
1: da da sociedade do, de poder econômico, né, de poder de poder mesmo, entende? E aí a roupa do homem era absurdamente adornada. Uh, e aí isso vai, isso vai se reconfigurando ao longo da história, obviamente. Porque existem coisas que a gente precisa uh, também uh, entender, né? Que sexualidade, o sexo, ele é dado. A gente nasce com o um sexo feminino. Uh, uh, homem, ou mulher, feminino ou masculino, que estão, que estão relativamente. Que estão diretamente ligados ao órgão genital com o qual a pessoa nasce. né? Se ela nasce com o um órgão genital X, ela é Mulher, se ela nasce com o órgão genital Y, ela é homem. Assim Bom, ela
0: é denominada ao assim, nascer.
1: Exatamente. Gênero já é uma construção social. E o entendimento que isso tem, ele varia, obviamente, conforme cada sociedade. Então, uma sociedade muçulmana tem um, uma percepção de, dos, dos papéis de gênero muito diferente de uma sociedade ocidental como a nossa. Então, a gente também precisa observar uh, quais são os contextos de onde tudo isso está vindo, né? Mas falando especialmente de onde a gente está inserido, a gente, sempre, a gente percebe sim uma desvalorização da mulher ou do, do feminino né, uh, em relação ao masculino em todas as áreas. Porque se a gente for pegar, por exemplo, uh, uma mulher que adota uh, símbolos masculinos nas, no seu vestuário... Né, Vamos usar o exemplo hoje da Carla, que está com um, um lei smoking, quando eu cheguei isso aqui. Isso que de Exatamente, eu pensei, gente, ela ligou diretamente pro Yves saint Laurent <risos> e veio com o seu smoking dos anos 80. Eu amo esse,
0: ah. essa roupa. E eu aí, vi.
1: a gente não tem problema em encarar isso, por quê? Porque pra sociedade, né, aí quando eu digo sociedade, o conservador, obviamente, né, essa, essa atitude da mulher se aproximar do indumentária do vestuário masculino faz com que ela seja melhor que ela seja mais poderosa porque o homem em algum momento da história se criou essa essa fanfic como eu digo é, é tem essa, <risos> fanfic. É, essa é essa superioridade em relação à mulher né e mas, o movimento contrário não é visto com bons olhos. E aí, por isso que a gente hoje vive no país que mais mata homossexuais travestis no mundo. Olha, quanta,
0: quanto assunto os, para os próximos programas, Henrique. Exatamente. A questão de gênero, uhum. a questão da, da representatividade e da equidade, sim, mas justamente pelo fato de o, o outro lado, no caso... O um masculino, ao adotar traços uhum. do que é dito feminino, não ser bem visto, né? Por Exato, esse, é, esse eu,
1: fato. Eu, eu, inclusive, trato isso no meu TFG, porque é, é um ponto muito importante né, da, gente, da gente ressaltar. Que quando a gente fala de desconstrução de gênero, a gente está tocando numa ferida que é muito pesada, que é justamente da hipermasculinização, da, principalmente das nossas crianças, dos nossos meninos. Uh, as uh, crianças que, que nascem do sexo masculino, na sua, forma, na sua formação, e é isso que eu digo, geralmente, mais provavelmente ainda na minha geração, a gente não estava otorgado, por exemplo, uh, a, a, a ser sensível, a chorar, a viver a nossa, a, a, as nossas sensibilidades, porque o homem não é sensível, isso é coisa de menininha. Entende?
0: Co isso como construção social. Co o homem claro, não é sensível. Exatamente. A gente falando assim, o pessoal ligou agora, eu, eu, não, né, do programa. Favor, não.
1: Como construção social, né, de que a mulher seria o sexo frágil, o homem precisa ser forte, o homem não se abala, o homem não demonstra fraqueza. E aí, e é muito engraçado porque uh, eu recentemente estava conversando com um amigo sobre como em relações recentes, e eu, eu, eu digo agora, com, com praticamente 30 anos, uh, quando, eu, quando, a gente, quando eu me envolvo com alguém, por exemplo, eu disse pra ele, é, é patético porque eu fico quase como um adolescente numa relação, sabe? Tipo, naquelas, naquelas trocas de mensagens e tudo mais. E aí ele, ele me provocou isso em, em, em mim, ele disse, porque a gente não teve isso, porque nós não éramos uh, jovens heterossexuais, então nós somos tolidos desse direito de demonstrar esse afeto, porque na nossa época isso, a gente tinha que ser o quê? A gente tinha que ser o, o, o homem, a gente não podia demonstrar essa feminilidade, a gente não podia demonstrar o nosso lado homossexual. Então a gente, o que, que a gente fez? A gente deixa de viver essa parte. E é isso tudo se opera através da roupa, porque se, se, se tu. Se, na, n, por exemplo, se, eu me lembro muitas vezes do bullying que sofria né, na, na escola justamente por ser mais arrumadinho, por arrumar mais o cabelo, por cuidar da pele, por combinar a roupa. Porque, se, obviamente, que o gosto pelo estético né, foi o que me, me levou à a, a, a moda. Não, não é uma coisa gratuita, né? A gente tem uma predisposição que a gente vai descobrindo ao longo da vida, assim. E eu sempre tive esse gosto pelo estético, sempre gostei muito de olhar essas, essas coisas que envolvem arte e tudo mais. Sempre gostei de entender como é que funcionava a moda e, e, e nessa relação. Então eu acabava tendo um cuidado maior com a minha aparência e isso, e aí o gestual que... que que também fala pela gente, né? o nosso corpo, o nosso gestual, é um código que fala pela gente. Então, o, o, então tudo isso vai, vai, vai reverberando e as pessoas vão, vão, vão notando essas diferenças e aí a gente vai, vai enfim, sendo, sendo a, recebendo os rótulos, né? Aí é, é o que, que, que se opera, essas, essa, eu acho, que essas relações de poder, entende? Claro,
0: bom, é uma discussão bem ampla e eu vejo assim, Henrique, hoje, na atualidade, a gente tem a, a, a moda sem gênero muito em alta, né, muito uhum. discutida, como uma porta aí, a gente tem marcas aqui na cidade, por uhum. exemplo, entre os alunos da, da publicidade aqui da instituição, uhum. por exemplo... É, duas pessoas, que, é, deixa eu me lembrar o nome a marca Serenar, agora eu não lembro uhum. o nome dos proprietários mas é uma marca da cidade que justamente se propõe a produzir roupas sem gênero uhum. eu vejo que isso é, é tanto a discussão quanto a produção é muito, muito contemporânea é uma discussão muito rica e contemporânea, uhum. eu acho que é, conceitualmente e até mesmo para trabalhar isso junto ao público, né como fazer essa moda sem gênero chegar às pessoas, eu acho que isso está muito ainda em construção. Então, quando tu falas, assim, desse não espaço, da não liberdade para trazer traços femininos para um um corpo que é reconhecido ao nascer como masculino. Isso como algo uma barreira ainda, uhum. eu vejo como um contínuo quando a gente pensa na moda sem gênero. E hoje, o tema sendo uh, moda e feminismo, a gente poderia, então, pensar justamente que uh, vai muito além do nome feminismo. A desconstrução desse gênero uh, uh, reconhecido historicamente como feminino, quem sabe. Uhum. Esse seria, né, uh, evoluindo aqui na discussão me parece um ponto mais rico, né, um que corresponde mais a uma necessidade que a gente tem hoje, uhum. né, de desconstruir o que, que é feminino afinal, né?
1: Eu acho que a Judith Butler, né, faz uma reflexão muito interessante sobre isso quando ela fala sobre a questão da performatividade do gênero, né? O que que é ser feminino e o que que é ser masculino justamente no sentido de que como cada um performa a sua identidade de gênero, a sua sexualidade, né? E aí vamos entender sexualidade não como um, algo fechado, né? Mas sexualidade como algo que define o indivíduo no mundo, entende? Como eu me relaciono com outras pessoas, como eu sinto afeto por outras pessoas, como eu me comunico, sexualidade na sua totalidade, né? E aí... Tem, inclusive, uma entrevista da Laura Miller, que é muito interessante, em que ela fala sobre sexualidade, que, é, que eu acho que deveria rodar, inclusive, em escolas. Uh, mas a, a grande questão é, que eu acho que é importante a gente entender que o feminino ele não se encerra nele mesmo, né? não existe um guia perfeito do que é ser feminino. Porque justa, eu, eu justamente concordo com a Judith Butler nesse sentido e, em, em que a, o, fe, o ser feminino ele é múltiplo. O teu ser feminino é completamente diferente do ser feminino da tua mãe. E, você, e, e vocês dividem né, um, um, um ambiente social, cultural muito próximo, né porque enfim, vocês estão próximas, vocês conversam diariamente ou não, enfim... Mas a forma como cada uma performa a sua feminilidade é muito diferente, né? Então, uh, eu acho que é, é, é nesse sentido também de observarmos, né? Uh, o que é ser feminino e o que é ser masculino. Porque não é porque um homem é mais educado, mais gentil, mais uh, acessível até, mais sensível que ele vai deixar de ser menos viril e menos homem do que um homem mal-educado, bronco, grosseiro, agressivo, entende?
0: Henrique, vamos, vamos voltar a isso. Eu quero recuperar aqui um dado, o um nome de um, de e, um senhor e, e, e que... Antes, é, antes a
1: gente fala, até fala sobre isso, e eu acho interessante a gente citar, inclusive, que nessas gerações mais recentes, né? Geração Z, agora, geração aí de anos 2000, por aí... Não vou citar nos 90, porque não é a minha geração daí. Uh, mas a geração dos anos 2000, a gente já percebe uma uh, despreocupação com essas questões. do Tipo, <risos> eu não preciso me definir. Entende? Tipo, eu, eu, eu vou conforme eu me sinto bem. Eu, se, se hoje eu tô me sentindo atraindo por, e aí, por mulheres, eu tenho tem um crescimento muito grande dessa questão da bissexualidade, né? E aí, e aí a gente também tem a questão do gênero fluido, que eu questiono um pouco essa questão do gênero fluido, né? Mas também é, é, é um lugar para se olhar, né? A gente precisa encerrar as coisas em, em, em soluções dicotômicas do tipo hétero-homo, uh, homem-mulher, ou a gente pode abrir esse leque e olhar a a, a existência humana né? o, o, o ser social na sua multiplicidade de, de, de possibilidades né? acho que a gente
0: precisa voltar a esse, a esse tema no, já no próximo programa vamos ver né Henrique, vamos estudar <risos> vamos. aí a nossa linha de abordagem olha só, recuperei aqui, saiu na Vogue ano passado, tô falando sobre essa desconstrução e por que uhum. não como assim né, esses traços não serem aceitos este, esta figura aqui Mark Bryan, que mora na Alemanha quer é provar que roupa não tem gênero é um dos melhores exemplos de que eu me lembro, assim, inclusive a, a camisa dele nessa matéria da Vogue é, é muito parecida com uma que eu tenho, que eu adoro enfim, uma cor magenta, olha só hétero, casado e pai de três, homem usa saias e salto para provar que roupa não tem gênero, aos 61 anos, o engenheiro que mora na Alemanha prefere saia lápis e salto alto e tem apoio da mulher e dos filhos, então eu, eu tento imaginar no Brasil, como tu disseste, né, Henrique, um dos países que mais mata homossexuais no mundo, como uma figura, né, apresentada nesses uhum. trajes, literalmente, como ele seria visto e até mesmo tratado. Bom, é uma discussão que eu acho que se estende bastante, a gente tem que voltar a isso, eu acho uhum. que é um compromisso que o programa tem, né, porque é muito, é muito contemporâneo e é uma, feri uma ferida aberta. Mas, Henrique, olha só... Dado o nosso tempo aqui, eu estou olhando o relógio, já temos um tempinho de programa que correu aqui. Eu gostaria de re recuperar alguns dados, uma matéria que saiu no UOL também em 2019, né? faz um certo tempo, mas eu acho que esses números se mantêm. Assim, a Associação Brasileira de Indústria da Indústria Têxtil diz que quase 85% do vestuário consumido no país é produzido por fábricas instaladas aqui mesmo em terras brasileiras. Né? Com faturamento aí de 55% mais de 55 bilhões de dólares em 2014, o Brasil é o quarto maior produtor de roupas do mundo e gera um milhão e meio, mais de um milhão e meio de empregos, 75% dessa mão de obra, inclusive formada por mulheres. Só que a gente sabe que a condição em que essas mulheres trabalham, veja bem, elas são maioria, né, é, e elas têm condições péssimas, a gente vê, assim, com muita frequência, processos, multas e, e vários, várias consequências né, que essas pessoas passam também. É, processos e multas para cima das empresas né? e, e muitas consequências até para o resto da vida que essas mulheres acabam tendo. Né? É, desde os anos 2000 aí, a gente tem um cenário econômico que começa a demonstrar interesse nesses direitos femininos e, e justamente a gente estava falando isso no início do programa o quão, o quão recente é na verdade, a maioria dessas discussões, tanto da, do direito das mulheres, apesar de o 8 de março ser referente ao, ao ano de 1857, quando 130 tecelãs, pelo menos, né, faleceram, queimadas, então, por reivindicarem melhores salários e condições, a gente tem aí... É, no, em pleno século XXI, esse cenário que ainda oprime mulheres. Aí não na passarela, né a gente está falando de linha de produção, de indústria têxtil. Não sei se tu queres trazer algum dado, alguma leitura sobre este, essa situação.
1: É, eu acho que, é, que a, a indústria como um todo, né, por ser... Uh, eu acho que a gente pode dizer que a indústria da moda ela é feminina, né, porque 75% dos, dos seus funcionários né, serem mulheres é um dado considerável, né? Um número considerável, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente consegue perceber e, e a moda tem se tornado mais transparente, né? Uh, de que, sim, os as, as equivalências, não existe uma equivalência, né? No, no processo produtivo uh, da moda. Tanto que, durante muito tempo, a grande maioria das aí uh, eu falo de grandes maisons, né? Eram comandadas por homens, né? E, então, aí a gente vê um crescimento de marcas, de mulheres e, e, e tudo mais. Mas na, na questão produtiva mesmo, eu acho que, que é uma falha que não é da indústria da moda, né? É uma falha geral dessa subvalorização da mão de obra feminina que, pre, que, que precisa ocorrer uh, é justamente essa essa reavaliação, e eu acho que inclusive também a indústria da moda é uma das que mais tem, tem revisto esses posicionamentos justamente porque grandes uh, nomes da, da moda são mulheres, né, e aí a gente pode citar a maior editora de moda do mundo, né, Ana Winter uh, a gente tem no Brasil Lilian Patti a gente tem a Paula a Paula Merlo, que é a, a, a editora-chefe da Vogue Brasil. Então, a gente tem mulheres em cargos importantes da moda, né? E eu acho que isso vai, vai promovendo rupturas, pequenas fissuras nessa lógica hegemônica de que o homem uh, foi feito para o, o mundo dos negócios, o homem foi feito para para a indústria, o homem foi feito para uh, produzir e que a mulher não, entende? Eu acho que é, isso é importante a gente observar também. E, claro, né, a gente precisa reconhecer a importância do papel da mulher no rompimento dessas, dessas, uh, desses paradigmas. Né? A gente tem aí Gisele em que rompeu uh, o paradigma do corpo da mulher na, na passarela, que até então era muito questionável, né? Uma passarela completamente branca, uma, uma passarela completamente uh, eugenista, eu diria, né? Porque não existia pessoas negras, né? A gente, claro, a gente teve na Home Campbell, mas era uma que outra. E, e recentemente, 2019, teve um, um, um problema muito grande com, com marcas brasileiras. Uh, Glória Coelho, se eu não me engano... E não me lembro agora o Reinaldo Lourenço Reinaldo Lourenço sobre seleção de modelos em que ele nem olhava, nem conversava com modelos negras, que não empregava pessoas negras na sua mulher, especialmente mulheres na sua, na sua empresa. Então, isso no Brasil. E aí se criou um perfil no Instagram com muitas denúncias a ele, a mulher e ao filho. E, então, uh, a gente vai, vai conhecendo esses bastidores também, né? Porque os grandes nomes carregam um poder ó, que, que vai se, se fazendo a manutenção através de pequenas intimidações, né? Então, esse, esse perfil acabou saindo do ar, mas as, as, as notícias vieram à tona, né? Eles foram obrigados a se, a se posicionar e tudo mais. Uh, então eu acho que, que é que é importante a gente observar esses movimentos sobre como pessoas como Rihanna quando cria sua marca a Fenty uh, se torna a primeira mulher negra a comandar uma, uma marca de luxo pertencente ao grupo LVMH né o Louis Vuitton Moët Hennessy que é um dos principais conglomerados de marcas de luxo do mundo e hoje a, a, esse ano ela anunciou o fechamento da Fenty né eu acho que não não, não foi aquilo que eles esperavam, enfim. Mas é, 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 um, é uma coisa muito emblemática de se, de, se, de se ter, né? Uma mulher negra comandando uma marca de moda, de luxo, né? Sim. Então
0: falaste antes da, das passarelas com a Gisele, uhum. por exemplo, lançando. é claro que a Gisele ela não não representa a, o negro na passarela, uhum. mas ela traz aí a questão da Latinidade, por mais que eu ache, né? por mais que eu ache, ela super magrinha até hoje, né? Mas ela traz tanto um movimento, um andar diferente, quanto o que eles chamam de curvas mais acentuadas. Eu francamente acho ela achava naquela época esguia. tão esguia, tão alta e tão magra. Quase quanto as outras, mas eu não, Vamos, não estava... Vamos pegar
1: outro dado, então essa... a gente pode usar... Temos a
0: Adriana Lima, Adriana na Victoria's Secret, né?
1: Mas, é, mas eu acho problemático citarmos a uh, Victoria's Secret, porque Bom, inclusive sim. fechou, né? Exato. Uh, é, e aí a gente precisa eu considerar... Eu digo historicamente,
0: é. né? A gente teve esse A gente precisa essa considerar a,
1: a, a evolução né? desse campo. E aí a gente tem de novo Rihanna promovendo rupturas importantes no mundo da moda com a Savage Fenty, que é a marca de lingerie, né, de underwear que ela tem e que ela promove um, ela promove desfiles bem interessantes no formato uh, para quem para quem ficou curioso estão disponíveis na Amazon Prime os, os dois modelos, os dois episódios, desculpa. Uh, Savage Fenty. É. É uma marca de, de underwear da Rihanna. E, e é interessante ver como ela traz mulheres, mulheres uh, com mais de 60 anos, mulheres negras, a Winnie Harlow, acho que foi um dos primeiros desfiles da Winnie, que é a, aquela modelo super famosa, negra com vitiligo. Uh, aí corpos, corpos gordos uh, e ela traz essa inclusão porque também se discutiu muito né, o do nude da Victoria's Secret era sempre para peles claras e aí vem aí a gente, a gente tem outros nomes importantes também para falar disso uh, que é que são as irmãs Kardashian Jenner a Kim Kardashian tem as Skims que são é uma, uma linha de, de de underwear também com aquelas cintas compressoras e tudo mais que tem não sei quantos tons de nudes a, a Rihanna com a Fenty Beauty, uh, que é a marca de maquiagens com 40 tons de nudes diferentes, né, pra 40 tons de pele diferente, então a gente começa a perceber que o mercado se abre a partir do movimento de mulheres entende, então uh, o mercado de moda, ele é ele, ele sofre essas rupturas e felizmente essas rupturas têm vindo de nomes femininos que é muito importante, né?
0: Olha só, então, fechamos aí uma linha histórica. Henrique com sua enciclopédia mental. Nossa. Henrique que está aqui sem consultar dado algum. Eu estou abrindo <risos> várias abas para trazer, inclusive... Coitado de mim. Inclusive o nome deste, deste ser incrível, que é o Mark Bryan, esse ah, alemão. É maravilhoso. Sério, gente, vão buscar E é interessante a imagem.
1: falar que o Mark Bryan... É heterossexual casado. E
0: tem filhos. Tem
1: filhos, tem tudo. Enfim. E não abre mão de um saia e salto alto Sa para ir... Saia lápis. Saia lápis para ir trabalhar, <risos> né? Hum. E para quem quiser, eu acho que é importante, né? Já que a gente falou aqui em roteiro, né? Nesse, nesse roteiro histórico, nessa linha do tempo, né? A gente falar um pouquinho sobre... para quem tem interesse uh, em entender... E agora eu vou apelar, tá? Claro, entender vai um, lá, Henrique. Entender um pouquinho sobre esses grandes nomes que promoveram rupturas na moda. Eu acho que imprescindível a gente falar de Coco Chanel, né? Que trouxe...
0: 1917 aí, ó. Isso, é. Passamos a ter esse modelo... É, o tweed, né? Muito conhecido, jaquetas, cortes retos, listras, né? Então, calças com, no guarda-roupa feminino...
1: Vai lá. Uh, o, é, o, a Chanel traz, né, da, da roupa de montaria a calça para mulher e coloca isso na indumentária dela. Assim como uma coisa que muita gente uh, não sabe, mas uh, quem popularizou o uso da bijuteria foi Chanel, né?
0: Biju, gente! Biju, a biju é, mesmo!
1: Bijuteria, é, bijuteria, exatamente. E o tecido tweed também foi, foi muito... Uh, utilizado por ela, tanto que em todas as coleções da Chanel até hoje aparece muito tweed e o próprio taillet, né, que é esse ter, terno com saia, né o, o blazer com saia que foi o, um símbolo né? será da... que o
0: Mark Bryan usa taillet? ou só camisa e, e saia? Não
1: sei. não sei, nunca vi ele vamos de procurar, vamos procurar, procurar é. e aí a gente tem outro nome muito importante que a gente brinca que era a a rival da Chanel, que era Elsie El Schiaparelli, que ela tinha uma... Ao contrário da Chanel, que era muito clássica, ela tinha um apego muito mais surrealista, né? inclusive em relação ao seu relacionamento com o próprio Salvador Dali. Então, é um nome muito importante para a gente ter... Uh... Na mente e conhecer, Elsa Schiaparelli. Como é que. Para quem vai buscar, Henrique, vamos soletrar aí: Elsa. É Elsa com S-E-L-S-A, tá? S-C-H-I-A-P-A-R-E-L-L-I. -A -A -L -L Schiaparelli.
0: Certo, então fica aí uma referência, Sim. gente. E aí,
1: depois a gente tem mais contemporâneas: a Milka Prada, né? Que também uh, é um nome muito, muito relevante para moda. Uh, vem como, como herdeira né, do grupo da marca Prada e, e segue uh, a, a Maison do Avô. E o último nome que eu acho que é importante a gente ter uh, e pesquisar é a inventora de nada mais nada menos do que o vestido envelope, Daiane von Fustenberg que foi né um que foi um, uma é uma invenção que até hoje não saiu de moda e nunca vai sair de moda porque é um modelo absurdamente versátil além e, de lindo né é e ela é um dos principais nomes da moda hoje junto com outros que, que viriam aqui Viviane Westwood uh, a própria Victoria Beckham, a gente tem grandes nomes de mulheres à frente, de grandes marcas da moda, mas eu citaria esses nomes que eu acho que alicerçaram a moda para ela ser o que ela é hoje, entende? Principalmente a moda feminina. Então, acho que Chanel, Schiaparelli e Daiane von Fustenberg, ou DVF, né? Uh, são, são nomes que, que merecem uma atenção especial. Olha só, e
0: a gente não poderia deixar de falar dele, o Karl Lagerfeld, em 2014, né, Henrique, ele marcou a primavera-verão com um desfile recheado aí com modelos que marcharam uhum. por causas feministas, inclusive com slogans do tipo uhum. Vote em Coco, Ladies First, então tá aí o, o Karl Lagerfeld, que em vários sentidos deixou a sua marca, né?
1: carinhosa carinhosamente, carinhosamente apelidado, apelidado de Kaiser da moda, né? Porque ele... O Karl Lagerfeld, ele, ele foi a moda enquanto estava vivo, né? Eu, a, moda perso é, a
0: personificação da exatamente, moda.
1: Exatamente. Eu lembro de uma entrevista em que ele fala... Perguntam pra ele se ele... Uh, em algum momento, se pra ficar em casa, ele ficava de pijama. E ele fala que uma vez impecável sempre impecável nossa senhora então é ele era de passar perfume na cama para dormir perfumado então ele era uma pessoa um pouco uh, bastante sisuda né
0: não digo tão sisuda. ele era né a gente sabe que ele tinha uma personalidade forte uhum. e tinha essa esse mas de uma capacidade
1: criativa inesgotável então. tanto que né foi foi diretor criativo da Chanel.
0: Durante quanto tempo, Henrique?
1: Não, cons não, não, não consigo.
0: Nós já tivemos aí um lançamento interessante, importante, em março, uhum. uh, que foi... Inclusive, eu lembro, assim, um fundo branco, era um cubo branco, uhum. os modelos recuperando aí várias... Não, mas eu tô confundindo, Henrique, com o Carrière. Hum. Carrier. Não, não é, tô... Não,
1: a gente, tem, a gente tem desfiles bem emblemáticos, que eu acho, assim... Foi Chanel... o Preto
0: e Branco, é o último desfile que ele lançou, uhum. que o Karl Lagerfeld lançou, né? O Preto e Branco, o, o enfim, o Pitbull, eu acho, uhum. que tava em, em evidência naquele desfile. Foi o último desfile dele, né?
1: Eu acho que... É, e tem, tem um desfile dele que eu gosto muito, que é o que acontece em Havana.
0: Eu já ouvi falar, mas esse uhum. eu não vi.
1: Então... Está disponível no YouTube. O
0: que acontece em Havana. Várias referências uhum. aí, né? não só sobre uh, feminismo. Uhum. ia falar jornalismo e moda. <risos> feminismo e moda, mas sobre esses nomes que, em algum momento, também eh, movimentaram o feminismo nas suas criações e nas, nos seus desfiles. né? Ficam algumas referências para você procurar aí. Bom, nós precisamos seguir com vários temas que a gente abriu aqui. Mas ficamos por aqui hoje. Qual foi a frase do Karl Lagerfeld que tu falou? Uma
1: vez impecável, sempre impecável. Tá aí, ó. Vamos não. fechar
0: com essa frase do Henrique.
1: Minha não, do Karl Lagerfeld.
0: <risos> ok, né? <risos> bom, trouxemos aí... Uh, se o Karl Lagerfeld é a moda personificada, vamos dizer o que de Henrique? Ah, Golar.
1: <risos> um aspirante, um aspirante. Ah, um estudante.
0: Muito bom contar com a tua presença nesse nosso programa que é tão querido, tão especial. Que é necessário, né? Por todas as questões que movimenta Esse foi o Moda para quê? E hoje a gente falou sobre feminismo E moda, moda e feminismo Mas também os vários Atravessamentos uhum. que são característicos Aqui da nossa linha Eu sou Carla Torres, sou professora do curso de jornalismo Aqui da Universidade Franciscana com a gente hoje também no programa o Henrique Goulart, ele que é designer de moda, formado aqui pela Universidade Franciscana, é estudante aqui da pós-graduação, atualmente qual é o curso Henrique exatamente?
1: MBA em Mídias Sociais Digitais.
0: Eu sempre esqueço que é longo esse uhum. nome. É. E ele é figurinista, professor e podcaster, claro. Podcaster. Eu, eu, eu ainda reluto <risos> em dizer que eu sou podcaster.
1: Mas você? Porque eu sou
0: podcaster apenas em função do moda para que é. o Henrique já tem uma trajetória aí como podcaster desde pelo menos 2019, né? Nós temos também na produção do programa, desde o último programa, que foi semana passada, a Emanuele Guterres, a Gabriela Flores Neto, a Carolina. Caroline Miranda, que são, são alunas do curso de jornalismo e que fazem parte da nossa equipe também. Esse programa conta aí com o Alan Carrion na técnica e nós temos que a nossa edição inédita sempre vai, vai ao ar aqui na, na programação e também no Spotify no sábado às 5 da tarde com reprises nas terças e quintas-feiras. Um beijo para todos vocês, obrigada pela companhia e até o próximo Moda Pra quê?